2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana
1: De sus autoridades y o representantes legales
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos We'll ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos desde la Ciudad de México. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina A de Media Lab Radio. Y me da muchísimo gusto saludar a mi queridísimo amigo Ulises Castellanos, que nos está eh, visitando desde Conexión Remota, él que siempre ha sido cofundador de Imagen Líquida. ¿Cómo estás, Ulises? Me da mucho gusto verte.
2: Bien, Oscar. aquí te saludo desde casa.
0: No, pues buenísimo. Y aquí ya estoy viendo que estamos ya en YouTube Live y pues le quiero mandar muchos saludos. Fíjate que ya se están conectando Fabián. Saludos hasta Argentina, igual que Mariana, GT, Gustavo, Bruno. También nos está viendo en, en Buenos Aires. Sofía, JJP, Monje, ¿cómo estás JP? Qué gusto verte, mi? la queridísima, la maestrísima Lourdes Almeida, Lulú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Luis Monroy. Oigan, pues les quiero dar eh, el, una bienvenida muy calurosa a nuestra emisión número 134. 4, mi querido Ulises de Imagen Líquida ya llevamos 134 emisiones y espero que esta tarde tarde en América noche en España les sea agradable saludos también a Oscar Eduardo Padilla un abrazote y Ismael Barrios también nos está viendo ahí Ulises bienvenido
2: sí muy bien aquí estamos
0: qué vamos a tener hoy para, para el, en el programa en el programa de hoy que vamos a tener Ulises
2: pues mira, eh, vamos a tener varias cosas, pero también vamos a hablar de fotografía de calle y, por supuesto, vamos a hacer una pequeña reflexión en mi sección sobre lo que está pasando en términos de imagen con respecto a la invasión a Ucrania.
0: Ah, muy importante, muy interesante, y, y un tema de muchísima actualidad. ¿Qué les parece si les recuerdo rápidamente que pueden escuchar Imagen Líquida también en Spotify y también nos pueden encontrar en Apple, no, en sí en Apple, en Apple en iTunes pueden encontrarnos como podcast, solamente búsquenos como imagen líquida? Bueno, les voy a platicar algunas cosas adelante, pero por lo pronto, ¿por qué no? Empezamos con la sección de nuestro querido Ulises Castellanos, aquí ya nuestro nuestro capitán de la nave, el querido ingeniero Moisés Reyes, nos Va a poner la cortinilla y vamos para allá. Muchas gracias, Muy.
1: Mitácora visual.
0: Oye, Ulises, pues está la cosa que está candente, ¿no? El presidente Biden en Estados Unidos hizo declaraciones fuertes sobre las sanciones eh, justo esta tarde, eh, pues está la invasión ya, ya avanzando en Ucrania. ¿Qué nos platicas tú con respecto a la imagen?
2: Bueno, pues primero este no han pasado ni 24 horas ya de la, del inicio de, de esta invasión informal, porque pues Putin no lo llama invasión, ¿verdad? Llama, lo llama ayuda eh, casi casi humanitaria a las repúblicas independentistas, pero vemos ya que está orquestada una invasión por tres frentes, al menos el norte, el este y el sur de lo que todavía es Ucrania. Y en términos de imagen, eh, pues, ¿qué empezamos a ver desde anoche? Pues empezamos a ver la lluvia de imágenes y eh, las nuevas características de una guerra como esta en un país europeo que, además, todavía, por lo que se ve, no pierde la conectividad. Lo hemos visto a través de la gente que ha estado mandando imágenes, fotografías y videos desde anoche y en el transcurso del día. Y yo quería apuntar ciertas cosas. Primero, eh, esta es una... Esta es el, el, el antecedente más próximo que tenemos de una guerra similar es la invasión a Irak en el año 2003, hace ya casi 18 años, 19 años, Este y algunas particularidades. Esta es la primera eh, guerra, digamos, eh, conflicto bélico internacional hiperconectado. ¿Y uh -huh. qué estamos viendo? Estamos viendo primero que los medios, primero vamos por lo básico, hay corresponsales extranjeros en Kiev y en algunas zonas de Ucrania que están transmitiendo a sus canales, eh, pero pues ya nada que ver como lo que vimos incluso en la primera invasión del Golfo, que quizá te acuerdes, sí. cuando el, el, el corresponsal de CNN transmitió en vivo para todo el planeta, en un hecho histórico, los bombardeos sobre Bagdad. Sí, sí, sí. Ahora tenemos eh, múltiples canales, tenemos muchas posibilidades, la televisión no es la reina de la transmisión de este conflicto, uh -huh. pero tenemos también fenómenos nuevos, tenemos... Eh, por un lado, los medios tipo televisión y radio que se han comunicado, en este caso, con mexicanos que viven en Ucrania y que les han hecho llamadas telefónicas o vía celular para que les cuenten cómo están las cosas por allá. Pero adicionalmente, teníamos, hasta, al menos hasta anoche, un caso especial. Teníamos un youtubero mexicano que se había ido de Veracruz, que se llama Alex, y que había hecho, ayer presentó un video muy bueno durante unos 17 minutos, un video eh, de la situación previa a la invasión a Ucrania y explicando con bastante puntualidad qué motivaba a Rusia para esta invasión, cuál era papel, el papel de la OTAN, el tema de las sanciones, y lo hizo todo desde Kiev, eh, en el mero centro de la ciudad. Lo curioso, lo curioso es que este muchacho, pues apenas, a la, apenas amaneció hoy en la hora local de Kiev y decidió irse de Kiev. La última transmisión que supimos de él ya estaba rumbo a Polonia, ya debe estar llegando a Polonia. Y finalmente, pues, eh, lo voy a decir así, pues, colgó la toalla y se fue. Eh, yo lo, lo, lo comenté en Twitter y pues es muy triste que, primero, todo el esfuerzo que hizo, nadie le está pagando por estar en Ucrania, ni tiene obligación de estar ahí. Pero tiene un blog y tiene una serie de, de cápsulas que ha hecho alrededor del mundo en distintos momentos, pero evidentemente se ve que no estaba preparado para una invasión armada, y en cuanto empezaron, digamos que las primeras señales de eh, del conflicto armado, pues nada, abandonó, abandonó la plaza, como se suele decir, y este me parece un fenómeno interesante, porque estamos viendo que aunque el ciudadano hace un esfuerzo, porque él hace una transmisión profesional, porque tiene las herramientas para hacerlo hoy en día, porque tiene un teléfono y hay internet, eh, no tiene la preparación, no tiene el carácter y no tuvo, digamos, hay que decirlo así también, el valor para quedarse en la, en la cobertura. Oye Ulises, eh, perdón ahora. que te interrumpa,
0: pero ese, este punto que platicas es muy importante. Tú has hecho fotografía de conflicto durante muchos años. Eh, estuviste, bueno, de, me acuerdo que tu bautizo de fuego fue en el en el movimiento zapatista eh, por ahí del 94. También has estado en los Balcanes y en otros lugares. Eh, estuviste en la zona cero, de eh, cuando el, no, no a lo mejor necesariamente un, en un tema de guerra como lo que ocurrió en el, en el 9-11, pero... Tú conoces esto, conoces este, lo que significa estar cerca de este peligro. Y lo hemos platicado en algún momento en imagen líquida, pero el oficio no implica, como tú dices, nada más tener las herramientas. Tengo la cámara, tengo la conexión a internet, sino el que tengas pues esta serenidad para estar trabajando en un momento de conflicto y las herramientas incluso psicológicas para aguantar eso, que ahí es donde el periodismo ciudadano suele quebrarse, ¿no, mi querido Ulises? Sí, 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 definitivamente,
2: este muchacho seguramente es una especie de Luisito Comunica, pero era un poco más serio, Ajá. pero finalmente no, no aguantó la presión. Evidentemente los corresponsales, hay ahorita corresponsales muy importantes que están ahí, tanto de CNN como de otros medios, que obviamente están preparados, obviamente traen equipo, traen gente, eh, saben moverse en estas situaciones y ahí están. También hay fotógrafos que están a lo largo de, de, de aquí, el, a lo largo de Ucrania. El problema es que ahorita vamos a ver entremezcladas imágenes, tanto de video como de celulares, como imágenes profesionales, de lo que está pasando. Y en estas pequeña, en este pequeño lapso de la invasión, no han pasado ni 20 horas, todavía no vemos eh, las grandes fotografías. Apenas hemos visto algunos vehículos, tanques, eh, imágenes, eh, de de misiles volando por encima de algunas ciudades, hemos visto algunos autos destruidos, pero no hemos visto en realidad una imagen de guerra o una imagen de un asalto militar, porque también ha sido un asalto muy quirúrgico
0: uh -huh, eh, sí.
2: hace rato hablaba yo con un par de colegas que están en la zona eh, y me decían ellos de las dificultades de cobertura, primero porque no hay un frente visible, ¿sabes? No hay a dónde ir para hacer fotografías porque primero la invasión es por varios puntos, pero no es una invasión clásica. Eh, Moscú ha lanzado misiles y ha destruido ya 84 eh, instalaciones militares y básicamente todas las ha destruido vía remota, con misiles precisos que han pegado en radares, en instalaciones, en aeródromos. Sí, sí. Por ejemplo, hace rato un grupo de paracaidistas ruso, es decir, un pequeño grupo de unos 12 aproximadamente, tomaron un pequeño aeropuerto que está a 15 kilómetros de Kiev, sin disparar un tiro. Así lo han hecho también con la planta de Chernobyl, que Ajá. también ya fue tomada por los rusos, sí, sí. pero también sin disparar un solo tiro. Tampoco hemos visto al ejército ucraniano eh, defenderse, eh, posicionarse, no sabemos incluso, todavía no sé cómo es el uniforme de un eh, soldado ucraniano, porque no hemos visto ninguno. Sí, sí. Eh, no sabemos, no hay una batalla como tal. No, esto no tiene nada que ver en términos de estrategia con lo que hizo, digamos, Hitler eh, cuando invadió Polonia en 1939, que era una invasión más clásica. Entrabas, tumbabas la frontera y digamos que la guerra la ibas ganando kilómetro a kilómetro. Aquí es una invasión por, por tierra, por aire, por mar. También han entrado por, por la parte de Crimea y están tomando la, la costa sur de Ucrania pero al parecer hasta el momento los únicos daños que hay son en los respectivos bombazos. Por supuesto, Ucrania ya refiere que a estas alturas hay 57 muertos, eh, no distingue si son soldados o son civiles, que muy probablemente la cifra sea real, porque evidentemente estas instalaciones militares no estaban abandonadas, pero en sí mismo no hay un conflicto. Un conflicto me refiero a unos soldados de un lado y soldados del otro. Es muy parecido, ya tuvimos un adelanto de esto cuando nosotros estuvimos en la cobertura de la guerra del Golfo Pérsico en la segunda, en marzo-abril del año 2003. Eh, pasó un poco igual, en cuanto los norteamericanos entraron a, a, a tierra iraquí, ya después de un mes de bombardeo sobre Bagdad y otras ciudades, pues de plano el ejército iraquí se quitó el uniforme y se mezcló entre la gente y los soldados llegaron hasta el centro de Bagdad, eh, prácticamente sin resistencia. Es, ya son, son guerras muy diferentes, ¿no? Alguien me decía por ahí en Twitter, cuando yo decía, pues no vemos imágenes de la guerra, me decían, pues si no son las cruzadas, ¿no? Uh -huh. Este, no hay un, un, un frente como lo hacían los de las cruzadas o el ejército romano. Y tenían enfrente a otro ejército. Exacto. Es tan poderoso el ejército ruso y tan tecnológico en este momento, en términos bélicos, que un ejército tradicional, una infantería tradicional de tierra, pues no le puede hacer frente, es decir, sería suicida.
0: Oye, Entonces, Ulises, una pregunta rápida. Sí. A ver, eh, ahorita tenemos realmente muy poco tiempo de que inicia la invasión de manera ya formal. O sea, 20 horas sí. todavía, todavía es muy reciente. Y yo te quería preguntar una cosa. A ver, en términos de imagen… ¿Tú qué qué, qué, qué qué vaticinas? ¿Qué crees que va a ocurrir con este conflicto? En dos sentidos. Primero, hemos platicado en Imagen Líquida que hoy eh, hay más video que fotografía fija, ¿no? Que la gente levanta más rápidamente el video y no se dedica tanto a hacer el encuadre. El fotógrafo profesional, el fotoperiodista, desde luego, pero el ciudadano que tiene el celular en la mano no lo hace. ¿Qué crees que vamos a ver en términos de imagen? ¿Qué se ha visto hasta el momento en estas primeras veinte horas?
2: Mira, yo creo que lo que vamos a ver efectivamente es una saturación de pequeños clips de video que ya estamos viendo, eh, un poco, eh, un poco digamos, eh, dispersos a, desde ayer, donde se ven imágenes de video de eh, a lo lejos, muy lejos, de algunas explosiones, pero la gente no sabe dar datos, no sabe decir si fue un bombazo, si es una explosión, no, no pueden identificar qué es lo que se está incendiando, entonces tenemos información muy a medias. Las fotografías que ya están circulando y se pueden asomar a sitios como el Diario El País o otros, otros portales internacionales donde ya se están colocando fotografías. Ah, por ejemplo, está Morenati, está el, el reciente premio Pulitzer, está en Ucrania. Y déjame decirte que las fotografías que estamos viendo tienen que ver básicamente con el éxodo de los ucranianos. Sí, es el lo El visto. ayer en las calles de Kiev o digamos para, para los ucranianos hoy en la mañana. Este, y tenemos una imagen por ahí de un avión que aparentemente es eh, ruso y que está por ahí, eh, digamos, siendo apagado del fuego con, con bomberos, pero también se están colando fotografías, no lo vas a creer, o sí lo vas a creer, Oscar, uh -huh. pero hace rato había una fotografía que se estaba colando de un incendio en Acapulco y la estaban <risa> poniendo como en Ucrania, no, pues gracias sí. a que sa a a que salió el fotógrafo que hizo la foto en Acapulco, pues salió a decir que esa foto es en México. Y ese tipo de fotografías ahorita se están mezclando porque otra vez lo mismo de siempre. No, no me refiero que esto lo hace gente en Ucrania, sino lo hace gente de cualquier parte del mundo que toma imágenes de la red, agarra una de Ucrania, una de Irak y otra de, de del sur de México y dice, eh, empezó la guerra en Bagdad, empezó la guerra en Ucrania. Y entonces empiezan a circular y otro lo retuitea y se empieza a hacer una bola de nieve. Vamos a ver mucha propaganda y mucha fake news. Ese es el problema de las redes. Que aunque podamos seguir en tiempo real eh, lo que está pasando en Ucrania, en las redes sociales, la verdad es que no podemos dar crédito a lo que estamos viendo hasta que no lo veamos replicado por dos o tres medios eh, consolidados y conocidos o por periodistas que nosotros conozcamos o que sigamos. Fíjate que Pero es, por lo pronto exacto. vamos a ver imágenes dispersas en un mundo medio plagado de mentiras.
0: Fíjate que ahorita también, por ejemplo, yo estoy en este momento, mientras estamos transmitiendo, abriendo el New York Times, que ha hecho una cobertura bastante interesante del asunto. Y visualmente lo que están presentando son videos, número uno, pero son como los mismos tres o cuatro videos de unos, unos este, helicópteros soltando algunas algunas este algunos sistemas de explosivos así, este... Medios aislados, que de repente alguna, alguna planta que, que ha tenido una interrupción de luz. También, como tú bien dices, parte del éxodo, ¿no? este imágenes de la, de la frontera y cosas por el estilo. Pero yo puedo decirte que ahora lo que yo estoy viendo en el momento en el que estamos transmitiendo en el New York Times no es una cobertura fotográfica ni mucho menos y hay muy poca imagen realmente y como tú bien dices no es como un frente. Fíjate que te, te quiero compartir rápido y a, y a los amigos que nos están viendo que hace algunos años estaba yo conversando con el entonces eh, presidente de CNN y él me platicaba en una cena. Que lo que les cuesta más dinero y lo peor que le puede pasar a una a una cadena como Sienen, son dos cosas, los desastres naturales y las guerras. Y me decía que... Los desastres naturales, evidentemente, por los costos, porque nadie se quiere anunciar en medio del desastre natural y, y tome Coca-Cola, cosas por el estilo. Pero me decía que el gran problema de las guerras era un poco lo que tú dices, ¿no, Ulises? Que es, ya las guerras ya no son este campales, ya no son las batallas que puedes ver en tiempo real al estilo de las películas de Hollywood. Además, eh, como dicen, la guerra no ocurre en, en prime time, no o sea, los acontecimientos importantes no ocurren a la hora de las transmisiones. Entonces, se, y además son conflictos que, que, que pueden durar muchísimo tiempo. Incluso el presidente Biden decía hoy a mediodía, que la, el efecto de las sanciones que le iban a poner a la a Rusia, pues iban a durar, iban a tardar meses en, en generar un impacto, no? Entonces claro que en este momento, como tú dices, hiperconectado, donde ya queremos ver en las redes sociales todo esto, pues tú lo sabes mejor que nadie. Se genera un furor entre los medios, entre los editores por presentar algo, lo que sea, que pues lleva al fake news, que lleva a buscar noticias donde se pueda, pero pues, también creo que es algo que tendríamos que pensar seriamente en términos de las imágenes que tenemos, a de, de estar en la era del consabido hasta no ver, no creer, ¿no? Eh, creemos que Mira, si no yo, vemos no existe, yo, yo, pero sí existe. ¿no?
2: Exactamente. Yo creo que es una buena oportunidad para que los medios eh, eh, profesionales que digieren un poquito más y mejor eh, lo que está sucediendo en este tipo de conflictos, porque tienen gente profesional tanto en el lugar como en las mesas de edición. Podemos ver... Y esperar ahora sí, tener la calma de esperar las portadas de mañana para ver una foto auténtica de un tema que esté sucediendo, aunque no sea en tiempo real. Y también que les demos tiempo a los reporteros eh, que están como corresponsales, e incluso los locales, a que se puedan desplazar. La verdad es que no está sencillo. Eh, es decir, tú tienes una invasión en este momento donde soldados están entrando a los más cercanos a 60 o 50 kilómetros al norte, que es la frontera con, eh, con, el, con el país que está en el norte, que se me fue el nombre ahorita, este donde estás hablando que es de aquí a Cuernavaca. Y ta, ya dijo Putin que en 48 horas aproximadamente va a caer Kiev. ¿Qué se supone que significa esa declaración? Pues se supone que van a tomar el control de la ciudad. Yo creo que no va a haber mayor, eh, digamos, combate en las calles, a pesar de que el presidente ucraniano está armando a la gente, o está pidiéndole a la gente que se arme, incluso están repartiendo armas según algunos reportes, eh, veo muy difícil que si un ejército profesional no puede enfrentar a los rusos, pues veo más difícil que la gente eh, de manera improvisada o de manera casi suicida decida disparar desde alguna azotea a un convoy como lo que suponemos va a entrar en el centro de Kiev. Eh, va a ser una guerra muy, muy extraña, la verdad, tampoco eh, se ve fácil, tampoco son tiempos de dominación donde tú puedes controlar un país de 40 millones de habitantes, suponiendo que todos estén de acuerdo en que entres tú, en este caso los rusos, uh -huh. y, eh, lo cual va a resultar difícil la gobernabilidad de la, del propio país, yo creo, esta es una mera suposición, que eh, dado que ha sido realmente un estratega Putin, y lo ha planeado esto, lo ha planeado también esto Oscar, que ahora que Alemania canceló el digamos el, el, el contrato del, del, del gasoducto este sí, sí. de Nostradamus, que va por arriba va por el océano uh -huh. eso significó una pérdida eh, al cancelar el contrato por cinco años, significa una pérdida de 80 mil millones de dólares para Rusia uh -huh. De, de ipso facto. Esa es una de las sanciones que han tomado. Pero resulta que Putin y el presidente chino, el 2 de febrero, es decir, hace menos de un mes, ya habían firmado, un hicieron un acuerdo para que le venda gas Rusia a China por exactamente 80 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Es decir... Putin ya sabía lo que le iban a hacer y Putin ya tomó precauciones, por eso no le importan las sanciones. Lo que estamos viendo es un ataque militar frente a sanciones que hasta el momento son solamente económicas y de corte reputacional para la diplomacia eh, eh, rusa, pero tengo la impresión de que Moscú piensa tomar el control de Ucrania en términos económicos, en términos militares, la destrucción de 84 bases eh, o instalaciones militares ha hecho que se deshabilite por completo el ejército ucraniano es decir, deja de ser una amenaza para los rusos y de alguna manera tenga un control económico tenga un control militar y no toque a la población civil, es decir, de alguna manera no toque a la población civil porque van a entrar muy rápidamente a una fase de negociación. No imagino que realmente a estas alturas esto llegue a escalar a lo que muchos están diciendo. Por supuesto que se queda abierta la posibilidad de que se pierda el control y esto sea el inicio de la tercera guerra mundial. Pero si se impone la sensatez aún después de eh, los primeros, eh, de los primeros balazos, es muy probable que eso se termine negociando en eh, cosa de un mes y Rusia haya logrado primero que Ucrania se rinda. Segundo, que se, que renuncie a integrarse a la OTAN que es lo que más le importa a Putin, y que a cambio de eso se retire el ejército ruso, por lo menos, hasta las hasta lo que serían las repúblicas, las nuevas repúblicas eh, que reconoció Rusia, que están en, en el este del país. Y quisiera terminar mi comentario con eh, una recomendación para todos, para que vean películas sobre el tema, ya que no van a estar viendo... Eh, ya, ya que en Europa ya está anocheciendo y en México en un ratito... Vamos a estar hartos de estar viendo eh, el Twitter. Les quiero recomendar por lo menos cinco películas que están ahorita en Netflix y en otras plataformas que tienen que ver con el tema. La primera se llama Maidán y es de 2014 y está, es, está hecha por el ucraniano Sergei Losnitsa que quizás uno de los realizadores más importantes que ha retratado este conflicto es más bien un documental, este, este documental tipo largometraje, retrata cómo en Kiev, Ucrania, activistas lanzan a ese movimiento en 2013 y 2014, que fue cuando no solo tiraron al presidente prorruso Víctor Yunakovich, sino que adicionalmente fue cuando perdieron eh, eh, Crimea. También está la película Winter on Fire, que es eh, eh, Invierno en Fuego, o algo así, en 2015. Esa está en Netflix. Este trabajo se encuentra ya disponible en Netflix. Fue nominado en 2015 a un premio Oscar en la categoría del mejor documental. Repito el nombre. Winter on Fire. Y está ya disponible el documental en, en Netflix. También está Frost, hecha en 2017, una película dirigida por Sarunas Partas, que muestra lo que pasó luego de la adhesión de Crimea por parte de Rusia con la colaboración de los grupos separatistas prorrusos de la zona. También la pueden encontrar en Netflix y habla y, y, y es una película hermosa, digo hermosa en el sentido de que está eh, van a poder conocer el, 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 el paisaje de toda la zona de Donbass. También está la película de 2017, Cyborg, Héroes Never Die, Los Héroes Nunca Mueren, que es un, es un, eh, corto de un grupo de voluntarios militares que llega al aeropuerto de Donetsk, que es una de las repúblicas ahora independientes, donde ocupan el aeropuerto por, eh, donde está ocupado el aeropuerto por ucranianos y lo, durante, y, y que viven la guerra durante cuatro meses desde ese aeropuerto. Para esa película se gastaron casi dos millones de dólares para hacerla y está dirigida por Seital. Leyev, un tártaro criado en Crimea. También está la película eh, Donbass, tal cual se llama Donbass, como la zona que está al este de Ucrania, que es de 2018, es de las más recientes, y es otro trabajo de Sergei Losinza, son, son cineastas ucranianos, en el que se aleja del documental para adentrarse en la ficción y narrar en varios episodios la situación en el este de Ucrania, donde se enfrentan los partidarios de Rusia y los que están a favor del de gobierno. Y todavía tenemos una película hecha apenas en el 2020 que se llama Inner Wars. La película habla de la guerra, pero sobre todo se centra en esas guerras internas de sus protagonistas a las que hace referencia el título, sumidas en un estado patriarcal y machista, porque también así es Ucrania, que les apasiona tanto a todo mundo para ver cómo funcionan esas, esas sociedades y que cuestiona su papel dentro del conflicto e incluso dentro de la propia sociedad. Tenemos otra de 2020 que se llama The Ir is Blue as an Orange, que está filmada con un estilo metahistórico. La directora es Irina Tisilik y sigue los pasos de una mujer que se llama Ana, una madre soltera y de sus cuatro hijos que sobreviven a la situación social y política que atraviesa en Ucrania en la actualidad. Estas serían las cinco películas que recomiendo desde ya para ver una por una en estos días y entender... Lo que pasa en Ucrania de alguna manera, mientras Putin sigue haciendo diplomacia y sigue avanzando por el territorio ucraniano.
0: Pues caray, Ulises, es todo todo un tema que bueno habrá que darle la vista. Yo creo que ver sí, si dentro de ocho días que volvemos a tener imagen líquida a ver si podemos tener eh, un recuento de qué se ha visto fotográficamente hablando de este conflicto en estos primeros ocho días, vamos a ver qué ocurre respecto de tus propios vaticinios que creo que son muy interesantes y qué les parece si vamos a la mitad eh, ya de nuestro programa vamos a, hacer una, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar porque vamos a hablar sobre luces y sombras de la fotografía de calle lo cual me parece que es interesante sé que re les recuerdo que Imagen Líquida es un formato radiofónico que estamos haciendo Vía, vía YouTube Live pero un poco la clave tiene que ver mucho con cómo tenemos eh, organizado el programa en términos de secciones y la primera sección de bitácora visual que le toca a Ulises trató en este caso de Kiev y de, de la invasión rusa pero hablaremos también después del corte de luces y sombras de la fotografía de calle vamos al, al corte y regresamos en un minuto
1: no te vayas, en un momento regresamos a imagen líquida
2: Midialab.
1: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
2: Sé parte de esto. MediaLab.up.edu.mx MediaLab.
1: MediaLab también se ve. En TikTok nos encuentras como
2: MediaLab. En Facebook.
1: Pueden seguirnos en arroba medialab.upmx Medialab
2: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like
1: Medialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo
2: Medialab.up.edu.mx
1: Continuamos en Imagen Líquida Noticias y Actualidad Fotográfica
0: Bien, pues estamos de regreso ya, platicamos largamente sobre el tema de la guerra y lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero ahora en nuestro programa de imagen líquida, yo quisiera platicar y quisiera dialogar contigo, Ulises, sobre un tema que ha sido recurrente en nuestro, en nuestro programa, pero que creo que vale la pena hacer algunas puntualizaciones sobre la fotografía de calle. Y es que yo quiero recordarle a todos los amigos que nos están viendo y escuchando y recordar también contigo, Ulises, que ya hemos comentado que la fotografía de calle tiene un una magia. Eh, esta posibilidad de ver las cosas increíbles, extraordinarias, del ordinario, eh, es un, un género que nos remite... Pues a las imágenes bellísimas del humanismo francés de Robert Duaneau, de Cartier-Bresson mismo, ¿no? Y que fue revolucionado de una manera muy importante en los sesentas, eh, digamos finales de los cincuentas, cuando empieza Robert Frank a hacer este documento de los americanos. Y eso no Te, termina influyendo en gente como Gary Winogrand, que ya realmente crean este, este fenómeno de la street photography, de la fotografía de calle como la conocemos actualmente. Pero también creo que una cosa importante es que si bien este ha sido un género fotográfico que nos ha dado eh, muchísimas satisfacciones en el mundo y la historia de la fotografía, también es cierto que no está exento de problemas y especialmente en el momento actual. ¿Por qué razón? Porque lo primero que ha pasado, yo te lo hemos platicado, Ulises, y, y aquí me encantaría conocer tu opinión, que pasa mucho con el aficionado. La persona que por primera vez eh, ya dice, ya me conseguí una cámara interesante, una reflex, una mirrorless, lo que sea, que ya no quiero nada más trabajar con el celular, lo primero que a veces puede ocurrir es simplemente decir, oye, este, me voy a ir a la calle, voy a la calle a hacer unas fotografías, pensando que es algo muy sencillo y en verdad es que es un género terriblemente difícil es eh, digamos verdaderamente de los de los eh, de los géneros fotográficos me parece uno de los más complejos porque por ejemplo uno ve las fotos de Gary Winogrand uno ve eh, las fotos de qué les gusta de William Klein que son increíbles las fotos de Nueva York que hicieron estos dos grandes fotógrafos pero por ejemplo una de las cosas que no se comentan tanto o que la gente no ve cuando ve estas fotografías de calle es entender que estos dos grandes fotógrafos eh, pasaron muchísimos años de su vida desde la niñez en la calle conocían la calle, conocían el conflicto eh, tanto en el caso de Winogrand como de Klein eran niños que habían sido acosados por todos los que todos los que lo rodeaban, desde puertorriqueños desde eh, irlandeses desde italianos, desde todo el mundo y habían tenido que aprender a sobrevivir de modo que cuando estaban ya en la calle pues no los amedrentaba nada eh, especialmente gente como William Klein, el propio Winogrand hacía fotografías y no le importaba que la gente le dijera, oye, ¿para qué quieres la foto? Y él contestaba, estoy trabajando, ¿cuál es el problema? Ese, ese tipo de, de, de cualidad que tiene el fotógrafo de calle, a veces se nos olvida. Y a veces creemos que simplemente se trata de salir con la cámara a, a ver qué, qué registramos. Primer asunto. Segundo asunto que me parece importante de la fotografía de calle, que, es, que lo vuelve tan increíblemente difícil como un género fotográfico. El tema de la excepción, Es decir... Yo, para hacer una gran, un gran portafolio de fotografía de calle, en buena medida, o tengo que tener unas soluciones visuales increíblemente inteligentes, donde estoy haciendo juxtaposiciones, encontrando eh, cómo está sobreponiéndose una acción frente a un anuncio, cosas por el estilo, eh, entendiendo profundamente la geometría de la calle, la luz, etcétera, pero sobre todo vive en el acontecimiento excepcional. En eso que no ocurre todos los días y que fue un fotógrafo capaz de captar con el famosísimo instante decisivo de Cartier-Bresson. El problema es, y esto se lo digo a todos nuestros nuestros amigos, a ver, ¿qué ocurre cuando realmente nosotros nos ponemos a pensar aquí y ahora? ¿Cuántas veces hemos visto algo increíble e, y extraordinario en la calle? Vamos por la calle y vemos algo y decimos, guau, wow, y hago una foto. La verdad es que en muchos casos, muy pocas veces, y quien hace fotografía de calle tiene un oficio de estar trabajando durante años las mismas escenas, los mismos lugares, entender la dinámica de la calle, entender quién está ahí, eh, cómo sea, qué, qué, qué acciones y qué reacciones hay en la calle. Y entonces, claro que esto, para alguien que nunca ha hecho fotografía, pues es realmente muy difícil. Ese es un, un gran, gran reto y Entonces, yo creo que vale la pena como repensar este asunto de decir, bueno, ¿por qué, por qué siempre que creemos que si no? Bueno, a lo mejor estoy generalizando, pero ¿por qué existe un poquito esta idea de que si no hago fotos en la calle no soy fotógrafo? O sea, alguien que hace fotografías en su estudio, que hace fotografía, construida, etcétera, eh, es tan fotógrafo como, como Grand o como, o como cualquier otro, o como Joel Meyerowitz, por ejemplo, o cualquiera de estos dioses de la fotografía de calle, Bruce Gilden, por ejemplo, pero la fotografía de calle en ese sentido tiene, tiene como esta sombra, es de decir, no es tan sencilla como parece. Creo que otro tema que vale la pena preguntarse sobre la fotografía de calle es algo que yo hice un video hace algún tiempo en mi canal, Hace como unos seis meses, calculo, que, hace, que hablaba de los clichés y tabúes de la fotografía de calle. ¿Qué significa eso? Que dentro de el crear un portafolio de fotografía de calle, uno lo puede hacer de una manera muy casual, con ganas de simplemente salir a la calle y capturar cosas. Pero primer asunto, ¿cómo podemos saber si esas fotografías son valiosas, en qué medida son valiosas, de qué manera pueden rescatarse y cuáles escoger incluso? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros decir cuáles son mis mejores fotografías de calle? Creo que ahí hay un gran reto y el reto tiene que ver definitivamente con el qué temas escogemos y qué temas se han visto mucho, qué temas se han visto hasta el cansancio y qué temas realmente no son interesantes. Por ejemplo, un, un cliché que no necesariamente está prohibido ni mucho menos, pero es algo que, que yo lo he visto en fotografía de calle, en perfiles de Instagram, de Flickr, en toda la cantidad de cosas que ustedes imaginen, que es gente caminando en la calle. Simplemente eso, ¿no? Una escena y la gente caminando. ¿Y qué está ocurriendo? Nada en particular, simplemente es gente caminando. Eso definitivamente... No es interesante, eso definitivamente no es algo que capte la, vis la mirada del observador, que diga que se detenga a ver la fotografía, que diga que está ocurriendo, por supuesto, ni es mucho menos es extraordinario, ni es excepcional, ni nada por el estilo. Pero es algo que se hace mucho en fotografía de calle. Ese es un primer un primer asunto. ¿no? Otro asunto que tiene que ver con, la, con los clichés de la fotografía de calle, y te quiero platicar, Ulises y amigos que nos están viendo, que mucha gente uh -huh. verdaderamente se ofendió mucho cuando les dije que era... En este video que era tabú hacer fotografías de personas en situación de calle. Y encontré dos cosas. Se los digo con todo con todo cariño y con toda honestidad. Primero, que casi todos los comentarios eh, negativos que decían, no, yo no creo en eso, ¿quién, es, quién, 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 quién me puede cuestionar lo que yo haga, etcétera. Casi siempre es gente que en algún momento cayó en hacer fotografías de personas en situación de calle. Entonces es como una reacción muy defensiva de decir, no, 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 pero pues ¿por qué, ¿por qué lo van a criticar? Y sí hay un trasfondo ético. Ese trasfondo ético es que una persona en situación de calle generalmente es una persona visualmente muy llamativa. ¿Por qué? Porque está sucio, porque está cargando un carrito de supermercado con sus cosas, con toda su vida ahí, etcétera. Y es, y es muy fácil caer en en eso de, en el tema de la otredad y de la diferencia. El hecho de que una persona en situación de calle eh, sea visualmente llamativa no nos hace éticamente eh, más positivos de usar su imagen... Para, para, para tenerlo en nuestro Instagram, porque nos pareció interesante. Cosa muy distinta es cuando alguien se dedica a hacer fotografía de calle, de personas en situación de calle, de, de, de esta misma cuestión, y que quiere hacer algo por las personas, que quiere tiene un perfil activista y quiere apoyarlas, que también hay fotógrafos y profesionales incluso que, que lo hacen. Pero sí creo que vale mucho la pena cuestionar este tema de que sí, es un, yo no voy a decir que es un tabú, quizá, a lo mejor sonó muy duro cuando lo dije, pero sí que hay que pensársela dos veces antes de, de tomar ese tipo de, de, de tomas fotográficas, de hacer esas tomas fotográficas, porque realmente estamos haciendo algo profundamente serio, profundamente. Profundamente interesante, profundamente comprometido o simplemente estamos utilizando a otra persona para, porque visualmente nos pareció que era interesante y que era atractivo. Entonces creo que ahí sí hay que plantearse el que... Tal vez no hay un jurado, ni hay una, ni un grupo de gente que son los que sancionan o los que dicen que es una buena fotografía de Cayo, que no. Pero si sí hay un mundo, desde el punto de vista editorial, tanto en revistas, tanto en concursos, tanto en, por ejemplo, en museos, etcétera eh, editores de libros y demás que sí que tienen una serie de criterios respecto de qué fotografía les parece que vale la pena en términos de la fotografía de calle y qué fotografía no. Ese es un parámetro que a lo mejor no es lo más importante del universo. A lo mejor si yo hago fotografías para mí, pues qué bueno, me parece bien. Pero si alguien quiere destacar en el mundo de un género fotográfico, no puede no tomar en serio a las personas que están tratando de mirar a, a quienes están aportando algo interesante, quienes están haciendo algo que vale la pena. Y yo siempre digo, y creo que en la fotografía, todos tenemos un poco esta posibilidad de crecer, de no quedarnos nada más en lo más sencillo. Y no importa en qué estado está uno, si uno es un aficionado total o si es un fotógrafo consagrado, tiene posibilidades de crecimiento, posibilidades para poder explorar otras cosas. La fotografía de calle en ese sentido no es distinta. Entonces, ¿cómo podemos tener una mirada más compleja, más interesante, generar más oficio en términos de la fotografía de calle para lograr esas tomas que verdaderamente nos quitan el aliento. Y yo quisiera aquí hacer una pequeña, una pequeña no pausa, pero vamos a hacer un paréntesis para hablar del libro de la semana porque está totalmente relacionado con el tema de la calle. Vamos, si me hacen favor de poner la cortinilla y regresamos. en, No, no hacemos corte, nada más escuchamos la cortinilla en audio.
1: El libro de la semana.
0: Bien, el libro de la semana, aquí se los tengo. Este libro se llama 100 Grandes Fotógrafos de Calle, 100 Great Street Photographers. Este libro es de David Gibson, el autor, y está editado por Prestel. Este traté de encontrarlo en español, pero no lo encontré. El que yo tengo está en inglés. Pero este es un libro muy interesante porque tiene un recuento de la fotografía de calle contemporánea que vale muchísimo la pena revisar. Hay desde perfiles totalmente contemporáneos a color, hay fotografía en blanco y negro. Hay, me parece que es un recuento muy interesante de lo que también sí se puede hacer en un momento como el que vivimos hoy con la cámara en la calle. Hablar de color, hablar de temas distintos, hablar de lo que ocurre en la calle, etcétera. Yo creo que una cosa, y ahora mismo voy a platicarlo más adelante en términos de las sombras de la fotografía de calle, es... Creo que también tenemos que plantearnos que tal vez, y cuando digo tal vez es una pregunta que hago a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Tal vez la fotografía de calle como conocimos en los 60s en no sé en los, en los el periodo de entreguerras o en el propio periodo del de, de humanismo francés después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez ya no existe como tal, tal vez ya no es posible hacerlo hoy por hoy. Creo que en el tiempo de la pandemia tenemos todavía más retos en la fotografía de calle. Primero, para no infectarse. Número uno, aunque sean espacios públicos y demás, pues siempre el estar expuesto tiene, tiene un grado de riesgo distinto al de estar confinado. Pero más allá de eso, vamos a pensar que, ok, no hay problema, yo me voy con mi cámara a hacer fotografía de calle. ¿Qué vamos a hacer? Las mismas fotografías que ya hicimos de gente caminando pero con cubrebocas... Eh, en qué medida el cubrebocas está siendo complicado. Yo creo que este es un libro que es muy interesante, que vale la pena tenerlo. Les voy a decir por qué. Porque tal vez sea uno de los recuentos de un género que está transformándose tan profundamente que tal vez está a punto de desaparecer. Y también aquí me lleva a otro tema adicional, que es en estas sombras de la fotografía de calle, quizá uno de los grandes problemas que hemos platicado en el programa en más de una ocasión y que también tengo videos en el canal de YouTube sobre esto, es el problema legal. Que claro, cuando estábamos en la, en la fotografía humanista de, de Robert Duanot, de Cartier-Bresson, pues no había todos los dilemas del derecho a la imagen que vivimos hoy. No había la prohibición expresa que existe hoy por hacer fotografías de menores. ¿Qué les puedo decir? Las fotografías estas maravillosas de niños que hacían Duanot y, y compañía, Willy Ronis, etcétera de niños en París y demás... Hoy son imposibles. ¿Por qué? Porque se requiere del, del, del el permiso por escrito de los padres para poder hacer cualquier cosa con esa imagen. Y podemos sufrir una demanda, incluso penal en muchos países, por publicar eh, escenas donde hay menores de edad. Entonces, esas fotos ya no, se, ya no van a ocurrir, a menos que tengamos la suerte de que nos den el permiso, por ejemplo. Y también, ¿cuál es el otro problema? Que la sensibilidad que hay de la gente hoy, cuando alguien ve en la calle una cámara, una cámara reflex, una cámara mirrorless, es tremenda. Eh, hemos platicado mucho en el canal sobre las posibilidades que tienen los teléfonos móviles, los teléfonos celulares para la fotografía de calle, donde pasas desapercibido. También hemos platicado sobre la posible muerte de la reflex, pero sí puedo decir que en la fotografía de calle, hoy tener una cámara reflex así enorme, una una Canon, uno de ese, una de estos monstruos, simplemente son la garantía para meterse en un problema mayúsculo. Para empezar con las autoridades, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás haciendo estas fotografías? Se, y si no está uno acreditado con un medio, ya les quiero contar el, el, el problemón en el que se puede uno meter, simplemente para explicar qué está haciendo con una cámara así en la calle. Segundo, la gente. En muchos países, en México, todos lo sabemos, los que estamos eh, transmitiendo y escuchándonos en México, es, ¿y para qué quieres la foto? ¿Me quieres secuestrar o qué quieres? Desgraciadamente, el clima de inseguridad que viven muchos de nuestros países, en, en, en mi caso concreto. En México, créanme que Joel Majorowitz y créanme que Gary Winogrand y que Robert Frank no lo vivían, no estaban inmersos en una en una en un ecosistema que es hiperreactivo a las cámaras y que dice para qué quieren la cámara. Les aseguro que en pocos en pocos momentos tuvieron problemas eh, de ese de esa índole. Algunos de estos fotógrafos. Entonces, creo que vale la pena el, como reflexionar. Eh, por aquí estoy viendo algunos de los comentarios y, y, y ni hablar de que te puedan robar la cámara. Pero, por supuesto, ese es otro de los asuntos. porque hoy por hoy es tan complejo hacer fotografía de calle? Porque las posibilidades de que nos roben el equipo es enorme. A mí me ha pasado. Haciendo fotografía de calle en Chicago, en zonas que no son necesariamente las más prestigiadas ni, 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 ni pudientes… Uno está haciendo fotografías en la calle sin mayor problema y no tiene mayor mayor preocupación. Uno puede estar en un lugar residencial en la Ciudad de México y, o en un barrio de negocios, en Santa Fe, en Polanco, en cualquiera de estas zonas, y saber que en cualquier momento, a cualquier hora del día, te pueden robar la cámara. Ese es otro gran, otro gran tema que necesitaríamos pensar. Entonces, a ver, yo lo que quiero decirles eh, con este título de luces y sombras de la fotografía de calle es que, a mí me parece que es un género maravilloso. Es un género que, que ha engrandecido a, a la fotografía de una manera espectacular. Pero que hay ciertos géneros que no son para todo el mundo. A ver, yo espero ver si en unas semanas nos puede acompañar Ramón Fregoso, que es un estupendo fotógrafo de, de, de naturaleza. Yo no soy un fotógrafo de naturaleza. No me, no me llama la atención, no es algo que yo hubiera practicado, no es algo que a mí me apasione. Y entonces, y además se requieren muchas características técnicas, paciencia y mucho oficio para hacer buenas fotografías de naturaleza. Entonces, un poco la reflexión que quisiera hacer con los, con nuestros amigos es eso mismo pasa con la fotografía de calle, igual que con la fotografía de arquitectura, que con la fotografía macro, que con la fotografía de muchos aspectos, donde no estamos obligados los fotógrafos a hacer todos los géneros fotográficos y no estamos obligados a hacer fotografía de calle al que le venga bien al que adore la calle que la entienda y que tenga la paciencia de poder decir me voy a pasar 10 años haciendo un portafolio fotográfico decente con fotografía de calle y no va a ocurrir antes de 10 años porque en dos meses o en dos salidas que haga no va a ocurrir nada importante bueno pues entonces ese es un gran tema en el que yo creo que valdría la pena reflexionar en qué sentido o, o de qué manera en qué géneros nos sentimos cómodos, nos funcionan, etcétera. Yo les quiero comentar que a lo largo de los años que me ha tocado dar cátedra fotográfica, me he encontrado alumnos que son increíblemente talentosos para la fotografía construida, para hacer conceptos interesantes, artísticos, para crear sus propios mundos, que dice uno, esta persona es un talentazo increíble. Cuando por motivos de la clase tenemos que explorar, por ejemplo, fotografía de calle y tienen que salir a resolver, les sale muy mal y les funciona muy mal. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que si en el estudio les iba también porque en la calle no les funciona lo mismo? que ¿No es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Las habilidades, el, el carácter, eh, la manera de mirar, la manera de resolver, es muy distinta. Entonces yo sí quisiera invitar a los amigos que nos están viendo a hacer una reflexión sobre la fotografía de calle. y decir, es un género que es fácil de degustar pero difícil de hacer. Y no es lo mismo ser un gourmet que ser un chef. Entonces, creo que las dos tienen sus espacios y a cada quien le tocan lo, le, cosas diferentes. Y habrá quien efectivamente sea chef y tenga un gran ojo y una gran posibilidad para abordar estos temas de una manera impecable, interesante, propositiva, que cambie los géneros, etcétera Y bueno, lo que creo que vale mucho la pena es hacer un examen personal y decir, realmente lo mío es la foto de calle, realmente me siento a gusto, conozco la calle. ¿Eh? ...soy paciente, tengo estas cualidades... Eh, o simplemente voy a salir a la calle con mi cámara porque pues por qué no creo que eso hace diferencias importantes en todos los géneros fotográficos no solamente en la fotografía de calle y de verdad pues yo quisiera que reflexionáramos en esta idea porque no yo no quiero eh, en ningún en ningún momento decirle a la gente no vayas a la calle y no no practiques fotografía de calle pero están los problemas legales están los cambios en la seguridad en la seguridad tanto del que hace la foto como el que está siendo fotografiado Está el conocer y sentirse cómodo en ese entorno. Está el haber visto, como en el libro de la semana, muchísimos autores de fotografía de calle y tratar de entender qué hace diferente una fotografía de calle para separarla de esos millones de fotografías que aparecen todos los días en, en redes sociales. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer en esta segunda parte de nuestro programa Imagen Líquida es a sí apreciar las sombras. Sí entenderlas, sí saber que existen, sí saber que no estamos obligados a hacer este género fotográfico, pero que también tiene la luz de, de, de enormes satisfacciones cuando finalmente se logra, se logra entender la dinámica de la calle, el, el que se tenga la paciencia y el oficio para poder resolver de una manera eh, diferente, de una manera que proponga cosas en un género donde además se ha visto muchísimo, pues creo que ahí vale la pena preguntarnos dónde podemos trabajar en esto, dónde podemos, donde podemos aplicar mejor nuestro talento, nuestro esfuerzo y si la calle nos conecta profundamente nos encanta la calle, como decimos en México, soy un pata de perro alguien que no puede estar en su casa tranquilo y demás y que quiere salir, bueno, pues entonces, claro que, que la invitación es a que aproveche esos talentos para que pueda hacer esas fotografías que solamente él puede hacer, que solamente él pueda contar, bien pues queridos amigos, me dio mucho gusto saludarlos en esta emisión de Imagen Líquida Ulises, muchas gracias por habernos acompañado Súper, súper interesante el tema de lo que nos platicaste sobre la imagen en lo que ocurre en, U en Ucrania. Desde luego los ánimos siempre se, se encienden mucho con este tipo de conflictos, pero pues nada, creo que vale mucho la pena el, el seguir eh, este, este recuento que pues es parte de la historia que nos ha tocado vivir en el día de hoy. Bien, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les agradezco mucho la, el favor de su atención y nos vemos dentro de ocho días a la misma hora en el mismo en el mismo canal de de YouTube, Oscar en Fotos. Cuídense mucho, hasta pronto. Ulises, muchas gracias, cuídate.
2: Nos, nos vemos, Oscar, no se desanimen para hacer fotos en la calle. Hasta la próxima.
0: Gracias. Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima
2: semana aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: Medialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
2: Medialab.up.edu.mx Medialab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.